0: del podcast de Protege tu Corazón. Hoy estamos con María Gracia Gualandi. María Gracia es licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Educación por la Universidad de Navarra. Es además italiana, vive actualmente en Estados Unidos con su esposo y sus tres niños y por cierto está a punto de tener el cuarto en cualquier momento. Ha querido estar con nosotros y compartir. Y pues esperamos que no sea para que se nos vaya ahorita para, para el hospital. Pero no, está bueno, muy y, bien todo. Y hay
1: que resaltar que, pues, no solo es italiana, sino boloñesa. Ah, sí. Entonces, eso, sí. eso, pues, nos recuerda mucho ciertos espaguetis, ciertos quesos, <risa> La <rinos. deliciosa.
0: risa> Delicioso. Ay, Los... por cierto, María Gracia, pues, ha colaborado con Protege tu Corazón desde hace varios años en el blog, con unos artículos muy interesantes, muy útiles para los papás, para que después busquen en la página Protege tu Corazón, todos los artículos de María Gracia que hemos publicado, ¿no? Bueno, ¿y cómo estás María Gracia? ¿Cómo te encuentras?
2: Estoy bastante bien, bueno, por lo bien que se puede estar a estas alturas del embarazo, y, y estoy muy contenta de eh,
0: poder hablar con ustedes esta noche. Buenísimo, excelente. Pues mira, me gustaría empezar contando como una situación muy típica que, que la vemos continuamente. Un domingo en, tarde, en la casa de los abuelos, domingo en la tarde, pues los niños, los nietos han estado felices, han ido al parque con el abuelo, han jugado con los bloques y han construido casas, pero de repente empieza una sinfonía de dos o de tres que empiezan a llorar todos al mismo tiempo y bueno, la pregunta es, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué sucedió? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué se pusieron a llorar? Y generalmente, aunque cada niño es diferente, pues las causas pueden coincidir con que ya están cansados, con que a lo mejor ya tienen hambre, o que se les negó algo y entonces están frustrados. Y parecía fácil pues prever ¿no? ese momento, pero sin embargo suele pasar, ¿no? Suele pasar que, que arranca el llanto y ya es muy difícil atajarlo. ¿Por qué será que esos niños que aparent que son tan tranquilos, tan alegres, tan todos tan felices, de repente se convierten como en un bulk que llora, que grita, que, que pega y lanza cosas, ¿no? ¿Qué opinas, María Gracia?
2: Sí. Bueno, como, como ya dijiste, dijiste hay muchas raz razones, uh, pero tenemos que considerar que alrededor de los dos años uh, los niños empiezan a cambiar y es un cambio que pasa casi... Uh pues de, de la noche al día o del día a la noche eh, y, y nos sorprende mucho, y, pero es un, cambiamento, un, un cambio muy, muy normal y muy típico y, y es porque es una fase en que los niños están empezando a tener su propia individualidad y están testando a los adultos para ver dónde están los límites y si estos límites vale la pena eh, como seguirlos, ¿no? Y, y además tenemos que considerar que cuando esos niños eran más pequeños la única forma de comunicación era llorar, y poco a poco, bueno, realmente no poco a poco, muy rápido, han aprendido muchas formas de comunicaciones, que no solamente las de hablar, pero muchísimas más, eh, pero no saben todavía cómo manejar estas formas de comunicaciones. Mm -hmm. Y entonces, uh, pues de la, reaccionan muchas veces de la manera ...es la que siempre han reaccionado antes... Eh, ...necesito algo... ...tengo... Uh, ...esto una necesidad grande... ...y entonces lo que voy a hacer... ...lloro porque así mis padres... ...van a contestar... Um, ...a mi necesidad... ...que es lo que pasa cuando los niños son infantes... ...pero... Um, ...cuando ya son grandes... ...pues sí... Uh, ...los padres tienen que cambiar... Um, ...con los hijos porque eh, eh, pues aprender a manejar emociones y diferentes maneras de comunicar es um, un objetivo muy grande, no solamente y no porque eh, queremos que nuestros hijos se porten bien y porque nuestra vida sea más fácil, sino uh, nuestro objetivo es que ellos sean libres, libres de poder manifestar, y controlar sus emociones y, y por eso ser más felices y entonces siempre tenemos que pensar que el objetivo último es esto como que sean libres y felices no pueden estar libres y felices si están esca esclavos de sus caprichos eso. y esto, uh, bueno, es un camino que se va uh, haciendo poco a poco y entre padres y hijos
1: y ahí has dado un salto entre los dos años y mayor edad y sí. hablabas de, de que a los dos, por ejemplo, el hambre, sí. la incomodidad o, o algo distinto los lleva a llorar y a pedirlo de, de manera muy gritona Y podrías, sí. podrías mencionar si a los dos ocurre eso, a los cuatro, cuál es la característica, a los seis Si es posible pues mencionar esa, sí. esas etapas
2: pues yo no creo que haya como características que son como fijas por cada edad, es porque depende también de la ma de la madurez de cada hijo y sobre todo de cómo reaccionamos nosotros a estos pedidos. Uh, o sea, si los alimentamos o si de alguna manera uh, buscamos como esto, enseñarles a que, puedan controlarlos de manera distinta. Porque obviamente si los alimentamos, pues una necesidad muy normal de un niño de dos años que igual grita porque tiene hambre, pues se pueden encontrar niños de cinco o seis años que siguen haciéndolo. Entonces cuando es normal que a los dos años pues reaccionen así ya a los cinco, eh, pues uno tiene que preguntarse pues si sigue así, ¿Sí? esto significa que ha obtenido siempre lo que quería Ajá. y entonces bueno, podría decir que pues cuanto más pequeños uh, son um, cuanto más las rabietas se deben como a condiciones de necesidad físicas, Ajá. tener sueño hambre o o cualquier incomodidad y más adelante cuando ya son mayores son uh, como necesidad o como uh, como algo que pasa que no es confortable desde el punto de vista uh, emocional como puede ser por ejemplo una frustración o uh, bueno, también tenemos que tener en cuenta que en poco tiempo están aprendiendo a ser muy independientes, pero todavía no se conocen a sí mismos, y entonces igual piensan que saben hacer una cosa y al final no, no lo logran. Y eso y entonces, los frustra. ¿no? Claro. Sí están uh -huh. muy frustrados con esto y entonces pues tenemos que entender que si tienen estas rabietas no es porque quieren que tengamos un mal día, simplemente están creciendo y están aprendiendo cómo manejar todo esto que le pasa a la vez, porque mucho le, mucho se habla de, de los cambios de la adolescencia, pero si pensamos en los cambios que pasan de los ceros a los 3, 4 años, es que Casi son más de, de los cambios de la adolescencia, pero claro, ellos no no hablan y <risa> entonces sabemos menos. Es verdad que nunca, menos.
0: nunca lo equiparamos, pero sí es un salto mortal, la verdad, de, de los Eso cambios. Es un salto
2: muy grande sí. y esto nos tiene que llevar a, a pensar que, que esto, que no tenemos que reaccionar emocionalmente nosotros también porque porque ellos no, no quieren. Esto, que tengamos un mal día, un mal momento y no lo hacen aposta, posta, Ahora, por lo
1: menos en
0: principio. No ¿Tú, decías,
1: tú decías que es porque no sí. saben manejar bien sus emociones y lo manifiestan sí. también con llanto, rabietas, y además son muy insistentes, porque sí. Sí. El, sí. si un papá y una mamá, digamos, piensan, no le voy a dar gusto en esto, y, eh, y el hijo o la hija insiste y además insiste de manera muy provocadora eh, ¿a qué se debe?
2: Pues bueno uh, es, es muy interesante pues, pensar um, yo, yo no sé muy bien ahí, pero me imagino que allí pasa también, aquí en Estados Unidos pasa muchísimo esto de los warnings, que los padres les dan a los hijos un millón de advertencias y eh, igual eh, hablan de una consecuencia pero esta consecu esta consecuencia nunca llega nunca se cumple. y entonces sí nunca se se cumple y entonces una una pregunta muy interesante que uno debería de hacerse a, a sí mismo es ¿a, a cuántas advertencias he entrenado a mi hijo uh -huh. um, como yo me puedo quejar de que mi hijo no hace las cosas la primera vez que lo digo, sino a la tercera o a la cuarta. Pues entonces tenemos que pensar, pues ¿he sido yo que le he entrenado a esto? Pues probablemente sí. Sí, porque están acostumbrados que a la primera vez no pasa nada, a la segunda tampoco, a la tercera tampoco, y probablemente ni a la cuarta. Uh -huh. y, y claro, entonces si, si un niño va creciendo, pues eh, experimentando que no hay naturales consecuencias a lo que hacen, eh, pues siguen reaccionando de la misma manera, simplemente porque funciona. Y por eso sí que nos encontramos niños de 6 años que psicológicamente no están maduros en esto y no, no han aprendido a manejar eh, sus emociones y necesidades de la manera correcta simplemente porque igual no hemos manejado sus pedidos de la, de la manera adecuada. Y muchas veces es también como yo trabajo en una escuela como maestra y es muy curioso ver como muchos niños llegan a la escuela con los padres que se portan como niños de dos años y cuando están en la escuela ya se le ve el cambio, o sea están mucho más maduros y entonces es que ellos reaccionan a lo que no nosotros le como le, le damos en cambio, ¿no? Y entonces nuestra acción es súper importante.
0: ¿no? ¿Y cuando hablas de esos niños, ¿son de qué edad? ¿De qué edad estos niños? Eh,
2: de, de, ¿De estos niños que vienen a la escuela,
0: dices? Sí, los que dices que cambian al, al estar en la escuela.
2: Pues, um, a ver, eh, yo trabajo con muchas edades, a partir de los 18 meses, y puedo decir que cada edad tiene su cosa, ¿no? Es su... Um, como decir, expectativa, y entonces es eh, empezando por niños de 18 meses que a lo mejor eh, pues um, empiezan una rabieta porque no quieren entrar en la clase y ya cuando se va el papá o la mamá uh, pues están felices y siguen las normas. O más que nada, bueno, esto de no dejar la clase puede ser más emocional, pero incluso yo qué sé, no se quieren poner los zapatos <risa> y luego en la clase ves que lo hacen perfectamente, ¿no? Y luego vuelve el papá o la mamá y otra vez los ves pequeños, otra vez, que claro, piensas, sí. oh, este niño tiene 18 meses y cuando está con los padres parece que tiene como 6.
0: Los domina, no pues, lo... los domina, sí. domina los papás.
2: Sí, pero este en todas las edades, y sobre todo... Yo diría hasta esto, cinco años y medio, seis, ves este cambio que dices, pues te entran como con un año menos y luego cuando están ahí, pues ya ves que tienen, la edad que tienen que tener con unas normas, unas, esto, unas rutinas, pues funcionan muy bien y están felices. Y ¿sí? esto es lo importante, que se ve que están felices porque muchas veces puede servir pedirle al niño, pero ¿cómo te, sientes? ¿cómo te has sentido cuando has tenido este momento? ¿Estabas contento o no sé? y ¿Cómo te has sentido? Y, y es que nadie lo pasa bien con las babietas.
0: Exacto. Pero ahí
1: entonces ni también niño, tenemos que papás. hablar de la educación de los padres, porque lo que tú decías es que si los papás no se adelantan a una posible reacción del hijo o no han establecido reglas claras y tampoco han establecido sanciones, entonces el niño va a aumentar las rabietas, se va a volver interminable y la casa se sí. va a volver para los mayores también un sitio pues poco agradable. Entonces, sí,
2: exactamente. Este es el punto, que, eh, que si los padres no se ponen de acuerdo y no tienen una clara visión eh, de lo que quieren de sus propios hijos y una clara visión de cómo obtenerlo, pues el clima de la casa no es un clima feliz, no. porque porque las emociones sin control no, no llevan a, a la felicidad, a la paz de la familia e incluso... Um, unos padres que tienen miedo de las reacciones de los hijos empiezan a no querer tener planes con los demás por eh, el miedo que les da a, a una reacción desproporcionada delante de los demás. Y eh, esto, cómo pueden reaccionar ellos. O, y O sea, no es, no es sano para la... Uh, la serenidad de, de, de una familia y muchas veces pues me parece que los padres en este sentido improvisan mucho y les da mucho miedo dar normas y bueno ese es un tema súper grande pues, porque yo creo que en prácticamente cada sitio, o por lo menos los sitios donde viví, y entonces, nada, Europa, you know, eh, Estados Unidos, y por lo que escucho de muchos amigos de, eh, de Latinoamérica también, uh, pues se tiene mucho miedo a dar estas reglas porque nos parece que vamos a limitar la libertad de nuestros hijos o incluso a cambiarle la personalidad que tienen. Mm -hmm cuando en realidad las reglas son las que poco a poco les llevan a ser más libres, como ya dijimos, y entonces a ser más felices y a hacer más planes, y a, esto, a no estar media hora llorando y en cambio pasarlo a
0: jugando, pues a mí me parece un buen plan realmente. Disfrutando la vida, disfrutando la vida. Sí, porque
1: sí. si hay reglas y los hijos las van cumpliendo, eh, entonces... Uh, van adquiriendo un rasgo importante que es el autocontrol y, y,
2: exacto sí, y, sí.
1: Y, y, pero por qué crees tú que los papás los millennials por ejemplo como papás han recibido mm, antes digamos eh, también poca exigencia no han tenido no han tenido la exigencia que necesitan ahora con sus propios hijos entonces como que se perpetúa un problema ¿Y qué crees tú? Entonces, ¿qué hay que hacer para que el, los papás caigan en la cuenta de que lo que acabas de decir, son más libres, son más felices, más estables y a la larga también van a tener más capacidad de logro porque no sí. van a tener al papá cuando tengan 18, sí. ni 23, ni 26 años?
2: Claro, pues en una cosa en la que no estoy muy de acuerdo es que no sé si lo he entendido bien, pero como que ellos mismos igual no tuvieran reglas. Bueno, no sé, pero me parece que la generación nuestra, o sea, de entre los 30 y 40 años, tuvieron padres como con reglas. Eh, eh, probablemente que no ya no... Uh, a ver, pasaban como a la, al castigo físico ya no llegaban a esto pero con bastantes reglas y probablemente un poquito más que tendían hacia el autoritarismo no y entonces yo creo que esto como decía antes uh, pues uh, ahora que hay una cultura como centrada en el niño y en sus necesidades y en la importancia de esto, responder eh, pronto a todas sus necesidades y a la vez un miedo al autoritarismo, eh, pues los mismos padres no, no saben dar normas mm
1: -hmm. porque,
2: porque les, les da como, como cosa. Y entonces, pues lo primero que un padre debería de preguntarse es a ver, tengo valores y si los tengo, ¿cuáles son? Y si estos son los valores, ¿qué valores quiero enseñarles a mis hijos um, con, uh, con las reglas que les doy? Porque muchas veces pues, les damos reglas y, y luego nos damos cuenta que no tienen un valor atrás. Y esto, aunque tú no se lo explicas a un niño de cuatro años, que la regla no tiene un valor atrás, eh, ellos lo huelen, lo huelen si, si tú no estás convencido de esto. Y, y entonces es un trabajo que cada uno tiene que hacer con sí mismo y, y pensar, bueno, ¿por qué me da miedo dar reglas? Y, ¿Y por qué sirven las reglas? no Y entonces cuando los niños son muy pequeños, como hacia los seis meses, pues realmente ya les, les das algunas reglas. Empiezas con las reglas que les sirven para que eh, esté ah, seguro, ¿no? Por ejemplo, si empieza a gatear, pues no te acerques a la escalera si ya le decimos no. O, bueno, varias cosas. Y entonces una razón para darle reglas es para, que, para su, su propia seguridad. Y luego otra razón es para para tener como una vida que funciona desde el punto de vista, como muy funcional desde el punto de vista de la rutina.
0: Claro, para la familia, eh, de, de para la todos. De
2: la escuela o de uh -huh. la casa. Uh -huh. y, la, y la otra razón por la que das reglas es porque los niños aprendan cómo estar juntos con los demás socialmente. So, Estas son las tres razones por dar reglas. Pues desde ahí un padre tiene que empezar a pensar pues de ahí, ¿qué, ¿qué viene de ahí? ¿Y cuáles son concretamente esas normas?
0: Qué bien, muy importante, y... muy importante eso
1: O sea que los padres tienen que hacer el papel de legisladores Como que papá y mamá sí. se tienen tienen que separar tiempo con calma Papel y lápiz sí. Y decir, sí. regla número uno eh, ¿Cuál podría ser eh, la consecuencia si no se cumple? Y así, dos, tres por ejemplo, un niño o una niña juegan, entonces tienen los juguetes en el piso y Ajá. es hora de ir a comer o es hora de acostarse. Es una regla, podría ser eh, todos los juguetes se recogen y, sí. y si no están recogidos, imponer una una sanción. ¿Tú qué les sugerirías a esos papás con este ejemplo en particular?
2: Que sanciones? Me gusta hablar de consecuencias directas y naturales. Sí, es mejor la en palabra
1: este... consecuencia. Es un poco la sí. disciplina sí. de
0: la realidad.
2: Sí, como bueno, si los juguetes no están recogidos, pues no ven la televisión, pero no como castigo, sino porque tienen que usar su tiempo de la televisión para guardarlos. Yeah. Como a veces es muy difícil crear consecuencias directas, pero la mayoría de las veces sí que se puede. Y, y, y realmente no, no que lo vean como castigo, pero como natural consecuencia. Pues si, yo qué sé, si no ayudas a... Um, esto, a llevar tu plato cuando has acabado para que yo lo pueda poner en la pues mañana no vas a tener tu plato, igual no, no vas a comer. Eh, bueno, algunas cosas pueden parecer como un poco um, drásticas, extremas, <risa> sí. pero, pero es que merece la pena de vez en cuando, pues decir algo drástico y hacerlo, y hacerlo ya. Y, y son consecuencias que son súper aceptables y, y realmente no hay ningún ningún riesgo eh, y, y, y los niños aprenden por consecuencias uh -huh. y otra cosa que quería decir uh, sobre el hecho de los padres como le legisladores es, es muy interesante porque um, esto eh, es un discurso como un poco complicado y largo, pero esto que la autoridad tiene dos partes, ¿no? Una parte es eh, esto de hacer las normas y la otra parte de cuidar que las normas en, o sea se, se cumplan y, y pensar en cómo, ¿no? Y, y entonces, eh, pues cuando los niños son pequeños, uh, pues la, las normas... Eh, tenemos que darlas con órdenes, por cuánto no nos gusta esto son órdenes, porque son pequeños y claro le podemos poner como la voz más cariñosa del mundo y está bien, pero siguen siendo órdenes y luego poco a poco cuando ya crecen de órdenes se, se convierten en sugerencias, y no es algo que pasa de la noche al día. Entonces, a cada edad y madurez del niño, pues tenemos que preguntarnos, oye, pero ¿esto qué es? Eh, pues este niño necesita ahora una orden o una sugerencia. Uh -huh. Por ejemplo, un niño de 10 años que, que tiene tareas, pues el fin de semana, pues eh, según su madurez, pues a mí me parece compadre, puede decirle, si tú tienes tareas, pues yo te aconsejo de hacerlas ya. Así si tenemos planes, pues ya has acabado. Eh, es una sugerencia. Y, y nada, y esto es una sugerencia y es adecuada a la edad. Pero no se pueden dar sugerencias de este tipo a un niño que recién empieza la escuela. Uh -huh. Y entonces, nada, en cada momento... Pues hay que pensar, estoy dando sugerencias en vez que órdenes y entonces soy permisivo o estoy dando órdenes en vez que sugerencias y entonces soy autoritario y... Y esto sirve mucho y no hay una norma porque cada niño es distinto, pero el objetivo es que nuestros hijos sean libres, independientes y felices. Y, y para seguir este camino, pues hay que ir por ahí, órdenes, sugerencias y, y, y nada, y, y siempre estar al lado, pero no tener miedo de, de pasar por la fase de órdenes.
0: Pero sí. se da mucho que en los niños pequeños hay los papás, más que sugerencia, incluso les preguntan si están de acuerdo. O sea, les piden ¿quieres permiso. comer? ¿Te gustaría comer sí. tal cosa? Hay cosas que los papás tienen que prever o, antes.
1: O decir, por favor, pórtate bien, ¿sí? Sí.
2: Exacto, exacto. Pues y es una cosa que me río mucho porque en Estados Unidos es como a, al cien y no solamente con los niños, sino con los mayores, ¿no? La, eh, di, dicen como, um, uh, ¿Are you ready to go? ¿Estás listo para irte? Y es como incluso con los grandes, como bueno, en realidad lo estoy pasando muy bien y no estoy listo para irme, pero bueno, y como que ponen todo como pregunta porque sí. le parece que es como más educado eh, y, y los niños es que esto le desorienta mucho porque si le haces una pregunta pues ellos esperan que tengan la libertad de escoger cuando en realidad no se la estás dando. como sí. eh, A ver, no, nos ponemos el abrigo ahora pues, si tú ya sabes que tiene que ponérselos ya, pues, porque preguntas, hay ¿eh? miles de maneras de preguntar con mucho cariño, sin hacer una pregunta, como, bueno, cariño, hemos pasado muy buen tiempo aquí, pero ahora a ponerse el abrigo, venga, pues, esto no es una pregunta, pero, pero
0: tampoco es... Una orden borde. drástica, sino sí, no es una imposición que suene mal. O sí, sea. a veces sí. los
1: papás pienso yo que tenemos que actuar como árbitros de un partido de fútbol, por poner un ejemplo, pues porque hay cosas que hay que hacer, ¿sí? O respetar. Y, sí. y, y en, en ese caso, pues, si no se cumple y han previsto la, la sanción o la consecuencia, pues entonces queda claro si no hiciste tal cosa, pues vas a tener esta consecuencia. Pero en otras circunstancias, los padres, como dices tú, pasan a ser consejeros. Entonces, son motivadores sí. para, por ejemplo, alentar a un hijo que llegó del colegio, pues tiene que descansar. Y bueno, ahora después de descansar, pues es bueno, como sabes, ponerte a hacer las tareas primero para que puedas después jugar con los videojuegos. O sea, como sí. encadenar todo.
2: Sí, 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 eh, sí, definitivamente sí, pero también con el ojo de, eh, de saber que cada niño es distinto. Pues yo tengo una niña de 11 años que ella tiene como el sentido del deber como muy, muy claro. Y entonces a veces hay que hacer al revés, como, bueno, te veo muy cansada, no te preocupes, descansa un poco y luego tendrás Ajá. como la cabeza más libre para hacer tus tareas. <ríe> pues es. no, no hay como normas que, sabes, con la edad pues Please tienes sí, que hacer sí. esto, esto, rígidas. Hay que tener mucho ojo y saber qué necesita claro. cada niño. Sí. Y estoy muy de acuerdo si uno tiene una niña madura, como esto, como por ejemplo mi hija de, de 11 años, pues decir, mira, tienes esto, 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 yo sé que sabes organizar tu tiempo, si tú piensas que te viene bien relajarte un poco para luego hacer mejor la tarea, pues esa es tu elección. Uh -huh. Y ya, pues uno da un paso atrás y, y, y así como crecen independientes, claramente, si sí, a los 11 años ya sabemos que no es una niña madura para tomar esta decisión, y entonces claro, allí sí que son órdenes, no son sugerencias. Sí. Y ya.
0: Yeah. Es una, es, definitivamente es todo un arte esto de, de educar y esto de aplicar la autoridad, y, de, y es todo un arte, ¿no? Sí. sí. De, pienso que sería muy bueno, y a lo mejor podemos pensar en, en otro podcast, donde hablemos de, ya más concretamente de, digamos, algunos consejos para uno manejar la rabieta en el momento que se da, porque como decías tú, está uno en reunión de amigos y el niño hace la rabieta, o está uno en el supermercado y el niño hace la rabieta, entonces, claro, empieza a sentir uno terror de salir a lugares donde el niño le va a armar el show, le va a montar el numerito, y, y prefiere uno aislarse casi que, y, y tampoco se puede, porque la vida sigue, y, entonces, sí. y además porque todo el mundo empieza a pensar, bueno, esta mamá, el niño lo domina, esta mamá no lo está haciendo bien, entonces sentirse juzgado, ¿no? Es todo un tema ese de, del manejo de las rabietas y pienso que, bueno, sí. nos hemos ido más por el lado de la norma que está buenísimo y, y es muy necesario, pero podríamos sí. hacer otro podcast en que habláramos más concretamente de consejos prácticos para, para manejar las rabietas, ¿no?
1: Y tú serías sí. capaz Creo de, que... de estar con nosotros nuevamente... Eh, pues porque pues, ya nos decías ahora que el parto se aproxima ¿Cuándo, sí. ¿cuándo, ¿cuándo esperas que nazca?
2: pues la fecha es el 15 de noviembre pero como ah, ya, ya es el cuarto y <risa> el tercero <risa> llegó a las 39 semanas, pues en cada momento, a mí me encantaría y estoy disponible y me parece muy bien que hemos tenido la oportunidad de empezar con eh, las normas primero porque eh, Siento como que pasar directamente a las técnicas para manejar las rabietas sin saber lo que hay atrás y porque lo estamos haciendo no tiene mucho sentido y, y entonces me parece muy bien si es posible eh, como separar las dos cosas y tener... Antes,
0: uh, como estas ideas muy bien claras. Exacto, y bueno, y a lo mejor ya cuando escuchemos este podcast nuevamente, pues igual ya tú estás con tu bebé en brazos, porque como esto no tiene tiempo, entonces sí. puedes estar ya con tu bebé en brazos y... y y podemos estar no sabemos si en verano en invierno en otoño en fin porque esto no sé. es, no, es atemporal no el podcast lo pueden escuchar en cualquier momento cualquier persona y desde cualquier lugar del mundo pues María Esa. Gracia muchas muchas gracias de verdad por eh, valga la, la redundancia con tu nombre María Gracia gracias <risa> un abrazo un abrazo Mucho gusto. Y, y esperamos volver a contar contigo entonces nuevamente para otro podcast bueno, bueno.
2: un abrazo bueno, bueno. Muchas
1: gracias, un, un abrazo
0: parto. grande.
2: Adiós. Gracias. Sí, Adiós. Bueno, Adiós.